0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós escutamos a homilia do 29º Domingo do Tempo Comum e hoje vamos escutar a homilia do 30 Domingo do Tempo Comum de domingo passado ela seja de utilidade para todos ouçamos meus queridos irmãos e irmãs hoje a liturgia da palavra coloca diante dos nossos olhos um milagre de Jesus que é muito importante no conjunto do evangelho de São Marcos porque foi o último milagre que Jesus realizou antes de subir a Jerusalém para sofrer a sua paixão segundo o evangelho de Marcos e nessa cura do cego Bartimeu de algum modo está resumido, condensado, todo o nosso caminho de crescimento espiritual. A nossa conversão. E é sobre isso que eu penso que nós poderíamos hoje meditar. Se nós olharmos o conjunto da liturgia da palavra de hoje, o tema é a compaixão. A primeira leitura fala da compaixão de Deus pelo seu povo disperso. A segunda leitura diz que Jesus... É digno de confiança como sumo sacerdote, porque ele é capaz de se compadecer. E o Evangelho traz um caso concreto de compaixão, que foi a compaixão de Jesus para com o cego. Só que a compaixão cristã, ela não é só fruto de um discurso bonito. Não é um tema de treinamento simplesmente ou de motivação. Sejamos compassivos, né? como um discurso acadêmico, não. A compaixão cristã ela precisa ter uma raiz mais profunda. Por quê? Porque nós não sabemos onde Deus pedirá a nossa compaixão. O cristão bem formado, com um coração semelhante ao Cristo, demonstra as obras de compaixão onde essas são necessárias. Eu preciso me compadecer de quem? Desta classe ou daquela classe? Deste irmão ou daquele irmão? Eu não sei. Depende daquele que eu encontro no caminho, e por isso ser compassivo como Cristo, não é só um tema motivacional é um tema de conversão e quando eu preparava essa homilia, ontem eu já disse isso para a missa da catequese, é verdade eu dizia, Jesus eu acho que eu fiz um péssimo trabalho porque essa homilia não está assim isso é isso uma lexa divina, isso é outra coisa né? e eu entendi que o Senhor me dizia assim eu digo a cada um aquilo que eu quero. Então o que eu convido vocês nessa homilia é fazer comigo o itinerário de Bartimeu e eu tenho certeza que Deus dirá a cada um aquilo que ele quer. E no Evangelho de hoje, encontre a sua vida, o seu caminho de conversão. Vamos começar. O início do Evangelho diz assim, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando Jesus cura alguém, na verdade ele quer curar a todos. E o primeiro passo dessa cura é que nós entendamos que nós estamos à beira do caminho e que nós somos cegos e mendigos. Cegos por quê? porque não enxergamos com claridade a vontade de Deus, nem mesmo quem é Deus, e muitas vezes não somos capazes de enxergar os nossos irmãos cegos. E por que mendigos? Porque muitas vezes somos nós mendigos das coisas desse mundo que não podem nos trazer a alegria que nós queremos receber. Quantas vezes nós andamos com a mão estendida nesse mundo, buscando e mendigando felicidade, daquilo que não pode nos dar a felicidade. A soberba, a vaidade, uma vontade própria teimosa, que não se dobra a vontade de Deus, uma negação daquilo que Deus me pede, aqui e agora, na minha família. Né? Às vezes os vícios, às vezes as ilusões, o entretenimento, somos mendigos. E precisamos começar dessa convicção Muitas vezes os retiros que nós fazemos As pregações que nós ouvimos Aqueles momentos que nós vamos de conversão né? A pregação querigmática da igreja Só tem essa missão Quebrar a nossa armadura Para que nós possamos enxergar Quem nós somos de verdade Daí começa toda a cura Olha para você, quantas vezes, agora mesmo, eu sou aquele que está à beira do caminho, cego e mendigo. E o evangelho continua, quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem piedade de mim. Uma vez que o Senhor quebra a nossa armadura de autossuficiência, de arrogância, abre os nossos ouvidos e nós ouvimos a palavra de Deus. São Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvido, porque é isso mesmo. Quantas forças nós temos que colocar na igreja, na catequese e na pregação? Porque a fé vem pelo ouvido. Eu preciso ouvir a palavra. E permitir que a palavra encaixe no meu coração Eu imagino que vocês já fizeram essa experiência Eu faço todos os dias praticamente Às vezes você escuta uma palavra várias vezes A sua vida inteira você já ouviu aquela palavra Mas chega um momento em que parece que a palavra encaixa Parece que ela faz sentido Parece que ela foi escrita para mim e ela foi escrita para você. E desde a eternidade, na sabedoria de Deus, ele já sabia que aquela inspiração, que aquela escritura, seria para você. E nós precisamos nos encontrar com essa palavra que é para mim. Depois que ele quebra a minha armadura e eu entendo que eu sou o um mendigo de Deus, eu começo a ter sede de ouvir a palavra. E a palavra me resgata. O cego Bartimeu, porque era judeu, foi lá no Antigo Testamento. Filho de Davi, você vai aonde quando a palavra de Deus toca o seu coração? Qual é o momento da sua vida que ela resgata e leva para diante de Deus? Esse é um segundo momento da conversão. E que nós precisamos passar por ele. Vem agora o terceiro. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós começamos a perceber aquela multidão que nos manda ficar calados. Né? É quando nós percebemos o preço que nós temos que pagar para sermos cristãos Às vezes Tomar uma determinada postura Que é boa, justa, santa E simples Mas que incomoda as pessoas do meu convívio Às vezes Entender que eu tenho que deixar Um vício Que eu tenho que mudar de atitude Que eu tenho que ser mais humilde É a hora das dificuldades Jesus Cristo Na parábola do semeador, ele elencava as dificuldades. Ele dizia, as perseguições por causa da palavra, o desânimo, as preocupações da vida, a sedução das riquezas, a cobiça dos bens, tudo isso que antes estava na sua vida e você nem notava, agora se tornou seu inimigo. E é como se nós nos colocássemos numa encruzilhada. Para onde eu vou? Eu sigo a Cristo ou eu desisto do caminho? Eu vou ou eu fico? Eu dou o passo ou eu não dou o passo? Essa é uma encruzilhada importante. Essa é uma decisão importante. E que nós precisamos tomá-la. O grande problema desse momento da encruzilhada, do decidir por Deus... Aquele Deus que quebrou a minha armadura E me fez ouvir a sua palavra O grande problema é que Muita gente para Aqui Esse é o momento em que Muita gente desiste e vai embora E outra coisa que talvez Seja pior Esse é o momento em que muita gente Se acostuma com a encruzilhada Vem a igreja A palavra de Deus o fere Todo santo dia ou todo santo domingo. Mas a pessoa continua recebendo golpe e não toma sua decisão. É como se sentasse na encruzilhada esperando um carro passar, mas o carro não vai passar nunca. É necessário fazer a escolha. Este momento é um verdadeiro gargalo. Precisamos dar o passo. E mais uma vez eu digo, infelizmente muita gente para Nesse lugar do caminho Precisamos ir adiante Próximo passo Então Jesus parou e disse Chamai-o. Eles o chamaram e disseram Coragem Levanta-te Jesus te chama A mesma multidão que mandava o cego calar Agora encoraja o cego Levanta-te Jesus te chama qual é o momento da minha vida que é este momento? Tomara que vocês já tenham passado por isso. Aqueles problemas que antes me faziam duvidar de Deus, me faziam querer desistir, me faziam calcular se eu queria ou não pagar o preço para ser um cristão, aqueles mesmos problemas, agora, me fazem me aproximar mais de Deus. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu passo, muitas vezes. Né? Se fosse no início da minha conversão, seria tão mais fácil, né? Eu chutaria o balde e iria embora, né? Mas agora, agora eu não posso mais deixar. Quando eu encontro um problema, eu preciso ir em cima dele. Quando vem o problema, ele me fala de Cristo, ele me chama para Cristo. E quanto maior o problema, maior a confiança de que Deus me ajudará. Quanto maior a onda, mais surfista eu quero ser. Quanto maior a montanha, mais eu quero escalar, né? Os problemas me chamam para frente. Levanta-te, coragem. Jesus te chama. Meu irmão, minha irmã, se você já passou por isso, você está frito que você não vai deixar a Deus nunca mais. É aquela história do Padre Jonas Bibi, né? Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Você já é de Cristo. Por isso agora, não fica reclamando dos problemas. Pelo contrário, são oportunidades de crescer para Deus. E de ir para Deus. E de ir para cima. Esse é um momento luminoso da vida. Muitas lágrimas Mas muitas graças Diz a primeira leitura de hoje Meus filhos chegarão com lágrimas E eu os receberei com preces Que bonito, que bonito Próximo passo Da nossa conversão O cego jogou o manto Deu o pulo e foi até Jesus Meu irmão, minha irmã É o momento em que Deus nos toma nos braços Nos coloca na palma da sua mão e começa a retirar de nós as cascas do pecado. Não tem um momento que a gente começa a dizer assim, ah, a soberba não vale mais a pena, não vale mais a pena ter um braço tão duro, ter uma cabeça tão dura, eu já não quero mais o ciúme, eu já não quero mais a ganância, nada disso enche mais o meu coração, eu já não quero mais a mentira, eu já não quero mais esses prazeres, antes isso era o meu troféu, a minha capa, eu usava isso como algo da minha identidade, eu sou assim, mas agora, agora é uma capa de mendigo, eu não quero mais ela, agora é uma capa de cego, não é mais para mim, deixo o pecado, e olha que bonito, né? o cego dá um pulo, quando você pula, é porque você sabe para onde você vai, você viu aonde você vai cair, né? Dar um pulo no escuro, ou seja, um pulo de cego, é sinônimo de uma grande confiança em Deus. E chega o momento em que você tem que desistir do pecado e dar o salto. Bendito seja Deus, se você já fez isso. Bendito seja Deus. Próximo passo, então Jesus perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Muita gente por aí Que diz que sabe aproveitar a vida né? Que isso é viver Não é assim? Geralmente gasta a maior parte do seu tempo Querendo ficar inconsciente Anestesiado E irracional Não é assim? Bebida droga, prazeres, entretenimento, Netflix, 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 né assim? Eu já não sei mais o que fazer para vencer o tédio. Por quê? Porque eu quero viver a minha vida anestesiado. Quem conhece a Deus é diferente. Chega para Jesus e diz: "Senhor, que eu veja". Eu não quero mais fechar os olhos. Eu não quero mais fingir que a realidade não existe, eu quero ver. E nesse momento eu vejo meu irmão, que precisa da minha compaixão. Eu vejo a Deus, que me ama. Eu vejo aquele que está no caminho, como eu estava, e quero levá-lo para Deus. Eu vejo a realidade, e ela dói, mas eu a amo, porque eu começo a ter os olhos de Jesus. É assim, gente, se você não tem olhos, Jesus só tem um tipo de olho para te dar. Os dele. Quando ele cura a nossa cegueira, ele nos dá os seus olhos. E ver a realidade com os olhos de Jesus, isso é ter compaixão. Isso é ser cristão. Não é discurso, é vida. E chegamos então agora no último momento do Evangelho. Jesus disse, vai a tua fé te curou no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho meus irmãos, minhas irmãs esse, essa talvez foi a cura mais bem sucedida de Jesus nem sempre os que ele curava o seguiam pelo caminho mas esse seguiu e nós Lembram do jovem rico de dois domingos atrás? Ele enxergava, mas não seguiu a Jesus. Bartimeu seguiu. Filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Senhor que eu veja. Senhor que nós o sigamos pelo caminho. Tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvor.